0: Prendre vos Bibles et tournez dans le livre de l'Apocalypse. Normalement, lui, il est plus facile à trouver. Normalement, les gens le trouvent assez vite. Le dernier livre de la Bible. Et j'aimerais le rappeler, si vous êtes euh, nouveau parmi nous, nous, euh, vous nous visitez, vous n'avez pas euh, une copie des Écritures à la maison, ça nous ferait plaisir de vous en offrir une. Donc, venez nous voir à la fin, qu'on puisse en discuter. Alors, on commence cette fameuse série sur l'Apocalypse. Le retour triomphant du roi. Il faut croire qu'il y a des séries euh, de films, de livres qui ont été faites un peu euh, basées sur euh, l'expression de l'Apocalypse. Entre autres, on pense à Tolkien avec le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Et c'est sûr, il y a des analogies à faire. Mais nous, on va se concentrer sur le livre, la parole de Dieu, le livre de l'Apocalypse ensemble. Et euh, on a pour près d'un an à, à regarder ça à petit feu. Et vous savez, c'est toujours bon de regarder en détail des livres, c'est toujours bon aussi de lire d'un coup. Et de, je vais revenir à travers cette prédication, à travers ce message, à travers ce partage euh, là-dessus. Alors, l'Apocalypse, un chef dœuvre que notre Dieu trinitaire nous a donné, afin de mieux l'adorer, premièrement. Un commentateur mentionnait que si on fait un sondage, on fait un sondage, on fait un sondage chez les gens de l'Église, et on leur demande... Si je vous demandais, quel livre voudriez-vous le plus qu'on prêche à l'Église? Et la majorité des gens répondraient, l'Apocalypse. Ici, si on demande au pasteur, quel livre vous ne voudriez absolument pas prêcher? L'Apocalypse. C'est, un... c'est ironique, hein? Pourquoi qu'il en ait ainsi? Ça nous amène à poser la question, est-ce qu'on peut comprendre l'Apocalypse? Est-ce que c'est possible? Et cela, cette question-là, ou l'attitude... Face au livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs attitudes qui sont générées. Certains disent, par exemple, que ce n'est pas important. On va bien voir quand ça va arriver. Mais je vous incite, chers frères et sœurs, qui pensaient peut-être de cette manière, à considérer la parole de Dieu avec une plus grande autorité, mettons. À voir, justement, que Dieu ne donne pas des choses pour rien. Et qu'il pourvoit. et C'est sérieux, quand même. C'est utile. Et d'un autre côté, on a des gens et des gens nous ont dit ou ont fait allusion que nous ne devrions surtout pas prêcher sur ce livre. Ce qui nous amène, les pasteurs, à avoir un peu peur, crainte. Crainte de de prêcher sur le livre de l'Apocalypse. Mais non parce qu'on a la crainte des hommes. Pas parce qu'on a peur que quelqu'un dise « je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais la crainte vient bel et bien de Dieu. Car c'est notre devoir de prêcher tout le conseil de Dieu. On voit l'apôtre Paul dans Acte 20 dit « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. » Autrement dit, il est sans reproche face au salut de ses brebis, car il a annoncé tout le conseil de Dieu. Ils sont en mesure de prendre leur décision d'être touchés par la grâce de Dieu et il leur manque rien. Et c'est notre rôle à nous aussi les pasteurs, vos pasteurs, et avec crainte devant notre Dieu de tenter de vous donner tout le conseil de Dieu. Et l'apocalypse fait partie de cela. D'ailleurs, l'Apocalypse, est un des livres qui a été le plus encourageant à travers tous les deux deux derniers millénaires, à à travers des chrétiens, des encouragés, à à persévérer justement dans la foi, qui est le message central de ce livre. Alors, peut-on comprendre l'Apocalypse? Oui. Pas nécessairement dans tous les détails, mais oui. Et j'aimerais que vous engagiez avec moi à quatre choses durant cette série. La première à prier pour l'Assemblée. Priez pour les pasteurs qui vont amener ces prédications. Priez parce qu'il y a des choix, il y a des combats à l'intérieur aussi, afin que ce soit vraiment la parole de Dieu qui vous soit transmise. Priez pour vos frères et sœurs aussi, qui sont dans l'Église, afin que le Saint-Esprit les bénisse à travers la parole que Dieu lui-même a donnée. Deuxièmement, j'aimerais que vous n'oubliez pas une chose importante. Nous allons faire des prédications, et ça je sais que c'est mon plus grand danger, et non un cours notre but n'est pas d'exposer chaque détail. On n'aurait pas assez de temps, une année, pour faire cela. Et il y a des cours qui se donnent pour analyser, discuter ces choses-là, entre autres le prochain cours Sembec qui est à partir du 29 septembre. Et on, ironiquement, c'était pas prévu, le Seigneur a permis que ça arrive comme ça, mais on est rendu à faire Doctrine 4 et ça touche une partie euh, l'escatologie, la fin des temps. Donc, c'est intéressant d'aller plus en détail dans des positions et des choses comme ça. Mais rappelez-vous, c'est une prédication. Notre but est de mettre en évidence la bonne nouvelle et la gloire de Jésus-Christ, notre roi, afin de persévérer dans la foi. Troisième chose, soyez remplis d'humilité. Remplis d'humilité. Ce que j'ai appris durant l'année passée, c'est que pour bien profiter de ce livre, nous devons être prêts à remettre en question nos traditions. Pas de toucher, pas de croire n'importe quoi. Mais pour la plupart d'entre vous, donc pour la plupart d'entre nous, ce qu'on croit sur l'Apocalypse nous a été transmis. Très rares sont ceux qui ont forgé leurs conviction à partir du texte lui-même. Et également, je me suis rendu compte qu'il y avait de très bons arguments pour la plupart des avis qui diffèrent des miens de ce livre. Des excellents arguments, des forces, des faiblesses dans toutes les positions. Donc, soyons humbles. Et je vais y revenir dans un point plus tard. Et finalement... Je vous en prie, lisez votre Bible. Lisez l'Apocalypse. Écoutez l'Apocalypse. On va le voir ensemble, mais c'était un livre que ce pas tout le monde qui savait lire hein, à l'époque. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Et on a trop pris l'habitude de décortiquer mot à mot le sens des Écritures. Et c'est bon, Pierre Constant, que ceux qui ont pris des cours Sambeck savent très bien, un, un, un homme de Dieu, mais assez rigide dans ses corrections, et les étudiants, c'est la, la peur noire de chaque étudiant, mais il le dit à quel point c'est important de voir le livre dans son ensemble. Et le meilleur moyen de faire cela, c'est de l'écouter au complet. Et lorsque vous allez l'écouter, il y a, il y a, il y a des cycles, il y a des choses, il y a des mots clés qui vont revenir. C'est comme une poésie d'une certaine manière qui vont vous paraître claires. Il y a des liens que vous allez faire à travers cela. Donc, je vous encourage à lire et lire. Il n'y a pas plus grand commentaire que la Bible elle-même. Lisez-la, relisez-la. Et j'ai réalisé en plus, je vous permets de faire un point avec ça, que l'humilité, la précaution avec laquelle, normalement, on va vers l'Apocalypse, en réalité, devrait être cette même attitude qu'on a envers n'importe quel autre texte de la Bible. Jean 3,16 n'est pas plus banal que le chapitre 13 de l'Apocalypse, ou le chapitre 12. Ce pas moins d'études, ce n'est pas moins de sérieux à prendre. À la limite, même les généalogies. C'est important, notre attitude face au cadeau de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Sans plus tarder, j'aimerais lire avec vous, au chapitre 1 de l'Apocalypse, les trois premiers versets. Je ne me permettrai pas d'aller dans le détail. Le but, Monsieur M. Tessier, la semaine prochaine, va présenter un peu plus, 1 à 8, mais c'est pour introduire. Alors, je vais toucher à plusieurs points. Donc, Apocalypse verset 1, je lis dans le, dans le chapitre 1, verset 1, puis je lis dans la version seconde 21. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Prions ensemble. Tendre Père, merci pour ta parole. Et je te prie que les vérités qu'on vient de lire puissent s'appliquer dans nos vies. Et ça, c'est seulement une grâce que tu peux nous faire à travers ton Saint-Esprit. Comme l'isait à travers le livre au début et à la fin, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Alors Seigneur, on veut t'approcher avec reconnaissance. On te demande tout simplement de nous bénir, même dans cette introduction de l'Apocalypse. Amen. Alors, ça devrait être heureux, hein? Mais quand on pense à l'Apocalypse, nous autres, qu'est-ce qui nous vient en tête? Si on, pose, on mettra un micro dans la rue pour demander aux gens, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Catastrophe, la fin du monde, peut-être même les histoires d'un certain hérétique qui prétend avoir été en enfer pendant 20 minutes. J'ai vu ça sur Internet. Parce qu'en passant, il n'y a personne encore en enfer présentement. Tu réfléchis à savoir si tu vas accepter la marque de la bête ou pas. De quelle manière Satan va-t-il nous mettre la puce dans la main ou sur le front? Peut-être que tu as peur, peut-être même ça t'amène d'être angoissé face à ça. Et peut-être que tu es plus philosophe, un peu plus wise, et tu cherches déjà à savoir qui est l'antéchrist, à déchiffrer le 666. Clairement, ce n'était pas Hitler ni les Beatles. Car le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais peut-être que c'est Vladimir Poutine, Justin Trudeau, ou encore Donald Trump ou le pape. Ou encore peut-être que tu as vu des films qui te reviennent en tête, dans lesquels tu te rappelles la puissance de Satan, qui est quand même biblique, et son influence terrorisante sur la terre. Ou tout simplement, tu es au courant des actualités. Et tu te tiens au courant des actualités de ce qui se passe avec les peuples de l'Orient. Ou encore, tu crains la technologie car c'est maintenant possible de voir en simultané quelqu'un partout sur la Terre en même temps. Il y a plusieurs aspects à considérer dans tout cela. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses de mal là-dedans. On va en parler à travers la série de l'Apocalypse. Mais malheureusement, lorsqu'on pense à l'Apocalypse avec ce genre de choses, nous passons complètement à côté du message principal de l'Apocalypse. Le but ce n'est pas le 6 de l'Apocalypse. J'ai même entendu un pasteur, Don Carson, prêcher. Ces là qui ont vu le, le Dieu qui est là, The God is there, il prêche sur Apocalypse 13. Il ne parle même pas du 666. Parce que le but du passage n'est pas le 666. ne faut pas dire qu'on ne peut pas en faire de cas. C'est la parole de Dieu. Il y a une raison que c'est là. Mais on passe à côté du but principal ou des buts principaux de l'Apocalypse avec ce qu'on retient. Mais voyons ensemble en quoi cela consiste. Quelle réaction devrions-nous avoir alors, au lieu de la peur, de la crainte, lorsqu'on lit l'Apocalypse? Heureux. Heureux. Ceux qui lisent, ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit. Plein de choses à dire, M. Tessy, la semaine prochaine. Notre réaction devrait être une réaction de joie. Heureux, c'est une béatitude, comme dans Matthieu 5. Béni serait aussi acceptable. Et en passant dans l'Apocalypse, par ces paroles précieuses, nous devrions être dans l'adoration constante. Nous sommes donc opposés en général, dans nos attitudes, dans notre compréhension de l'Apocalypse, à ce qu'on devrait être normalement. Entre autres, parce qu'on re, on retient le mauvais message de ce merveilleux livre. Le verset 1 débute avec révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire qui savent comment c'est le titre de l'Apocalypse en anglais, Revelation. Revelation. Apocalypse. Nous, on a fait une translittération en français. Apocalypse. Comme... Euh, euh, « baptême euh, », ce, ce genre de mot qu'on a pris, euh, une racine de la langue, puis on en a fait un mot en français. Hein. Des fois, on en perd le sens. « Apocalypse », ça ne veut pas dire euh, « catastrophe écologique ». Une révélation. Une révélation de Jésus-Christ. Et voilà la source de notre joie. « Révélation de Jésus-Christ ». Et ça, ça peut avoir deux sens. Est-ce que c'est une révélation à propos de Jésus-Christ, ou c'est une révélation que Jésus-Christ donne et son lit il continue à lire le verset. Et Dieu la lui a donné. Dieu n'a pas donné Jésus à Jésus. Dieu lui a donné la révélation que Jésus transmet, qu'on voit dans un pattern, qu'on voit dans, dans, dans Jean, Jean qui a écrit l'Apocalypse, on voit dans, dans, dans les Épîtres, on voit entre autres, surtout dans le quatrième évangile, selon Jean, que c'est le genre de choses. Dieu le Père donne à Jésus et Jésus donne aux disciples. Et, et c'est le même principe ici qui est entretenu. Mais ça, c'est la base de notre joie. Ce livre parle. Peut-être pas directement de la personne de Jésus-Christ, mais on se rappelle sur le chemin d'Emmaüs que l'Ancien Testament, les Écritures parlent de Jésus, nous pointent vers lui. Car pour comment être fortifié, comment persévérer dans notre foi? Cela passe par le héros principal du livre, qui est Jésus. Dans un sens, c'est Jésus-Christ, de toute façon. C'est le retour de notre roi, tout-puissant, victorieux, souverain, qui règne sur toute chose, qui est au contrôle, qui a efficacement vaincu la mort, le péché qui va tout restaurer dans sa gloire. Et c'est voilà ce qui devrait nous fortifier dans notre foi, en notre attente de son retour imminent. Mais pourquoi donc avons-nous tant de difficultés à voir cela lorsqu'on lit l'Apocalypse? Pourquoi ce message si beau, si glorieux, nous paraît fade, éloigné, des fois inatteignable? Premièrement, le livre de l'Apocalypse, 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 calyx, <rire> est un mix de trois genres littéraires. Le premier épistolaire, c'est une lettre, deuxièmement prophétique et troisièmement apocalyptique. Un de nos problèmes qu'on a, épistolaire, les lettres, on est habitué. Lire des lettres, salut à toi de moi, euh, euh, bonne journée, en lui, comme en, on voit sur internet, on voit des emails en lui, euh, de, de la part, euh, par amour en Jésus... Euh, et on croit vraiment à l'amour en Jésus, mais ça devient aussi une habitude de marquer certaines choses. Alors, ça, on est habitué avec ça. Le modèle prophétique, des fois, on a trop ce modèle, cette pensée d'être en transe et de voir l'avenir et de ces choses-là, qui nuit un peu grand chose, c'est parler des choses de Dieu. Ça peut être aussi simple que cela. Et on n'est pas habitué nécessairement à cela, et encore moins avec le style apocalyptique. On est complètement dans le néant. On n'a aucune idée que ça veut dire. On n'a aucun modèle... Pas tout à fait vrai, on va le voir ensemble, mais en général c'est qu'on n'est pas habitué de comprendre, on n'est pas habitué de faire face, de penser en fonction de cela. En général, le style apocalyptique prétend normalement être une révélation divine, généralement par l'intermédiaire d'un agent céleste comme un ange, à un humain pour mettre terme aux troubles et détruire toute méchanceté. Monsieur Mans qui a donné cette définition là. Et l'Apocalypse, vous savez, ça se retrouve dans plusieurs autres... C'était très populaire de 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 150 après Jésus-Christ. C'était un style littéraire que tout le monde connaissait. À l'époque, il était familier, c'est comme lire une lettre de renouvelle ou lire les jokes dans le journal de Montréal. C'est le même principe. On ne lit pas les jokes de la même manière qu'on lit un livre d'histoire. On ne prend pas avec le même sérieux, on on n'a pas le même angle. On ajuste automatiquement notre vue. Tout comme lorsqu'on lit un psaume ou lorsqu'on lit un, un poème. On n'a pas la même approche que lorsqu'on lit une lettre de Paul dans Romain. On a peut-être le même sérieux, mais on comprend différemment. On recherche d'autres choses, on recherche des rimes, on recherche. Euh, il y a une manière d'approcher le texte qui est différente. C'est la même chose avec l'Apocalypse. Un, euh, il y en a peut-être qui connaissent euh, un grand théologien, F.F. F. Bruce, qui avait donné à une université à ses étudiants, avait donné à certains étudiants... Euh, qui prêchait la parole et il leur donnait une copie du Nouveau Testament en leur disant, « Est-ce que tu me promets vraiment de le lire, de prendre le temps de le lire? » Et après quelque temps, il demande aux jeunes « Est-ce que tu l'as lu? » Et le jeune dit, « Oui. » Il dit, « Comment tu as trouvé ça? » Il dit, « ben, Bien, tout allait bien. » C'est un peu répétitif au début, il raconte en quelque sorte la même histoire à quatre reprises, les évangiles. Mais bien sûr, j'ai mis ce morceau de science-fiction à la fin. L'apocalypse. Pourquoi de science-fiction Ce jeune homme ne connaissait rien du milieu biblique, ne connaissait rien du système prophétique ou apocalyptique. Encore moins, ce qui se rapprochait le plus de sa connaissance, de son concept pour comprendre ce livre, était la science-fiction. Alors pour nous aussi, si mieux qu'on comprend quel est le concept, le principe de lire un modèle apocalyptique, ça va être encore plus facile pour nous de le lire. Exemple, dans le, dans le modèle apocalyptique, les cornes sont souvent, qui sont sur les bêtes sont presque toujours un symbole de règne, de roi ou de royaume. Alors lorsqu'on comprend ça puis on passe à travers l'Apocalypse, on pense, ah, c'est plus la même chose, c'est plus la même game. Il y a des choses qui se clarifient parce qu'on a compris un peu le système. Deuxièmement, l'Apocalypse est le livre qui fait le plus de références à l'Ancien Testament. Et c'est un des devoirs, d'ailleurs, que plusieurs professeurs en théologie donnent à leurs étudiants, et c'est long à faire. Il y a énormément, un point tel, certains disent qu'on ne peut même pas en dénombrer la totalité, tellement qu'il y a de références, tellement qu'il y en a des, 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 des compréhensions qui, qui citent littéralement même l'Ancien Testament, mais ça va au-delà de citer l'Ancien Testament. C'est même de, de paraphraser l'Ancien Testament, de faire allusion à une partie de l'Ancien Testament, et particulièrement à d'autres livres prophétiques, entre autres. La moitié des, de ces citations viennent des psaumes des d'Ésaïe, de Daniel et d'Ézéchiel, mais principalement de Daniel quant à sa longueur utilisée, et majoritairement du chapitre 7 de Daniel. Donc, notre problème, en plus, c'est qu'on n'est pas familier avec ces types de livres de l'Ancien Testament. La manière d'analyser, la manière de les comprendre, on n'est, pas, on n'est pas familiarisé avec les symboles ou les images utilisées. Il ne faut pas oublier que le verset 3 dit « Heureux celui qui lit, celui qui, ceux qui écoutent, ceux qui gardent. » Mais tout le monde ne savait pas lire. Ils avaient à écouter. Ils étaient prévu de lire en assemblée. Ils n'étaient pas le temps de décortiquer chaque verset pendant que la personne lisait à l'avant. Donc, il y a des refrains et des images qui étaient claires à l'époque et que les gens reconnaissaient sans aucun effort parce qu'ils connaissaient leur Ancien Testament. Finalement, pas finalement, mais troisièmement, euh, pas troisième. Il y, le, ce, ce, il y a ce principe culturel, symbolique. Moi, tu peux le mettre, c'est correct. C'était, c'était, moi, je pense que euh, c'est Il y a ce procédé culturel ou de symbole. Si je vous dis, par exemple, 11 septembre, à quoi vous pensez World Trade Center, les attentats. Et je vous, si je vous dis l'attente d'un vol depuis le 11 septembre, automatiquement, faites fait lien aux 22 heures d'attente, faut que tu prennes l'avion, tu arrives en avance, et ce genre de choses-là, à cause du 11 septembre. Le lien se fait automatiquement. Mais Le 11 septembre, on est moins touché euh, de tous ces aspects de sécurité. Si je vous dis encore plus fort, si je vous dis verglas, Et hey, là, il y en a de la saveur qui vient, hein, vous vous rappelez où vous étiez, si ça fait 20 ans, plus de 20 ans que vous êtes au Québec, bien sûr, mais, et d'ailleurs, ceux qui sont... Au Québec depuis moins de 20 ans, je dis verglas, ouais. Et c'est quoi le problème Mais quand tu l'as vécu, c'est le verglas. C'est pas le verglas, le verglas. Tu te rappelles d'avoir manqué d'électricité pendant trois semaines Tu te rappelles il ben, y en a des bons temps, hein. l'école était fermée, dans mon cas. Euh, y a, y a, y a, j'aurais peut-être dû y aller plus longtemps. Okay, mais Il y, y a différentes choses, il y, y a des souvenirs précis qui viennent lorsque je vous dis verglas. Peut-être même vous avez souffert, peut-être qu'il y a des relations qui ont été touchées à cause de ça. Peut-être même qu'il y a eu des décès, peut-être qu'il y a eu des gros problèmes, peut-être qu'il y a eu des, des, des situations économiques qui ont été détruites à cause de ce temps-là. Vous savez très bien, lorsque je dis verglas, ces images sont claires. C'est une image comme qui vaut mille mots, littéralement. Il n'a pas besoin de dire grand chose, seulement vingt-dix 98. Alors, c'est exactement la même chose avec les chrétiens du premier siècle. Lorsque nous disons prostituer, ils font le lien, entre autres, avec le livre d'Ézéchiel où ce que Dieu lui-même traite Israël de prostituer. Dans des termes très durs, en plus, vous allez voir. Ils font référence à Israël et son passé, ou encore, ils sont dit désert, 40 ans dans le désert. Ils allument tout de suite, ils n'ont pas besoin, comme quand je vous dis verglas. Il y a des mots comme ça qui sont très clairs pour les chrétiens du premier siècle lorsqu'ils lisaient l'Apocalypse. Les images venaient tout seuls. Et nous, on n'est pas autant habitués. On est comme ceux qui sont arrivés au Québec qui n'ont jamais connu le verglas. On essaie d'interpréter, on dit des choses, mais on ne comprend pas la profondeur de ce qu'il veut dire. En parallèle avec cet exemple, on peut laisser le, le troisième. Mais les chrétiens du premier siècle étaient concernés, comme tout, dans tous les autres livres de la Bible, lorsqu'on écrit une lettre à ma femme, c'est à ma femme que je l'écris. Ce fut d'abord écrit pour eux. Malheureusement, aujourd'hui, nous interprétons l'Apocalypse de cette manière, et je trouve ça dommage un petit peu. Là, maintenant, je regarde, il est à côté de sa chaise, il est hors de s'en aller. Euh, il a de l'air découragé. Et là, je dis, pour t'encourager, vu que t'es découragé, je te donnerai un cadeau. Mais, ouvrez les pas. Ou il ne consomme pas vraiment. Finalement, j'aimerais ça que tu, tu puisses le donner à ta gauche, à ta droite. Ouais, à ta droite. tu le donner à ta droite, s'il te plaît? Ouais, il va falloir un peu de volonté. Ah oui, ça serait pas pire. Mais, ça, ça pourrait être pas pire pour vous, mais ça, ça concerne encore plus à votre droite, s'il vous plaît. Oui, je, je, mais je vous aime. Euh, euh, ah, ben, ouais, finalement, ça peut être pour vous. Pouvez-vous l'ouvrir, le mocado, s'il vous plaît? Et lire ce qu'il y a dedans. Ah, je n'ai pas pensé aux lunettes, des fois. Vous n'avez pas besoin. Ouais. Ah, qu'est-ce qui est marqué? Vous êtes capable de lire fort? Les deux bords. C'est un parchemin. Paix, ventilation, vêtements, pureté, gloire à Dieu. Et le bord? Lâche pas, je t'aime. Là, tu veux en venir avec ça, hein, Steve, c'est un peu le même principe. Le cadeau représente la lettre de l'Apocalypse donnée aux chrétiens du premier siècle. Et trop souvent, on interprète ça de cette manière-là. Voici un cadeau, t'encourager, toi qui persécuté. Jean, il dit, moi qui suis dans les persécutions avec vous, un neuf. Et là, on dit, oui, mais ce cadeau-là, il est pas vraiment pour toi. pense le à travers le temps. Et là, on arrive, deux mille ans plus tard, et là, on a l'Apocalypse. Selon certaines pensées, des fois, ce n'est pas encore pour nous. Et là, on lit, ça nous dit absolument rien. Tu wow, vois, c'était tout un cadeau. Un cadeau qui a été transmis, qui nous dit rien. Mais en réalité, c'est pas que l'Apocalypse nous dit rien. C'est notre manière de voir, notre attitude, nos traditions, d'approcher l'Apocalypse qui nous amène à pas vivre la richesse de ce livre. Non. Je vous donne un exemple. En pratique, les chrétiens du premier siècle écoutaient les paroles de cette prophétie. Ils arrivaient à comprendre, par exemple, au chapitre 13, versets 16 et 17, on voit la bête fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter, ni vendre, sans voir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ils sont lits même En réalité, s'il n'y a aucun chrétien de l'époque qui s'aurait mis. Avoir ça et, 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 et d'avoir peur de penser que, euh, d'avoir peur du www qui est égal au 666 ou encore à la puce. Pourquoi? Parce que ces chrétiens auraient lu deux versets plus tard, juste deux versets plus tard. 14.1. Et là, ils auraient lu hein, ensemble. « Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » à vous remarquer Avez-vous remarqué que jamais j'ai entendu quelqu'un dire que Dieu allait nous mettre une puce sous le front? Par contre, on parle dans toutes sortes de situations concernant la bête. et Le même langage est utilisé pour la marque donnée par Dieu. Non, les chrétiens du premier siècle, savez comment qu'ils auraient compris cela? À cause qu'ils étaient habitués au symbole, ils étaient habitués à leur ancien testament. Ils auraient compris ça de cette manière-là. Exode 13.9 « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Ils auraient lu « Ce serait comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. » Ils auraient lu « Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. » Ils auraient rappelé « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. » Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et seront comme une marque entre vos yeux. Pour les chrétiens du premier siècle, c'est un symbole clair de ce qui contrôle ta pensée, le front, et tes actions, la main. Tout simplement. Est-ce que vous trouvez que l'apocalypse est un peu moins lourde maintenant? Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de symboles, mais c'est des symboles de quelque chose toujours. Ce n'est pas des symboles mis en l'air. Ça, ça, ça parle de quelque chose. Mais quand même, le, le principe vient de l'apocalypse. L'apocalypse a été, toujours été un livre d'encouragement pour tous les chrétiens des derniers siècles. Elle nous a encouragés à persévérer, à mettre notre confiance en Dieu le Père. Et à cause de Jésus, par le Saint-Esprit. Le nom de l'agneau, le nom du Père est écrit sur nos fronts, à nous aussi. Il y a cette dualité, est-ce que tu as la marque de la bête ou tu as la marque de Dieu? Lequel des deux tu appartiens? On va y revenir un peu plus tard, mais il y a a cette dualité-là à travers tout le livre de l'Apocalypse. De quel des deux tu fais partie? C'est un livre très tranchant, c'est un ou l'autre, il n'y a pas d'entre-deux, c'est un ou l'autre. Tu fais partie de quel clan? Par le Saint-Esprit, nous cherchons aujourd'hui encore à honorer, à plaire, à le suivre à poursuivre et adorer Dieu le Père en toutes choses, à cause qu'il est le centre de notre pensée il devrait en effet être le centre de nos actions. Dans le style apocalyptique, tout est souvent blanc ou noir. Il y a ceux qui ressemblent à la bête et ceux qui ressemblent à Dieu. Et souvent, il est fréquent de mettre plusieurs images ensemble. Des images qui, à première vue, ne fitteraient pas nécessairement ensemble. Et qui ne sont pas tout le temps explicites. Et pourtant, notre rôle, c'est de voir que ces images-là sont souvent expliquées. Et quand ces images ne sont pas expliquées, notre rôle, pour de prendre un journal et essayer de voir ce que ça a de l'air. C'est d'aller chercher dans l'Ancien Testament à quoi ça fait référence. Un des plus grands exemples, dans Apocalypse 21, on voit la Nouvelle-Jérusalem qui a une forme particulière. Sa longueur, sa hauteur et sa largeur sont égales. Ce qui forme un cube. Donc, c'est un cube. Et puisque ça ne nous est pas directement expliqué dans le texte, c'est quoi le cube, pourquoi ça a la forme d'un cube, on doit se poser la question où dans l'Ancien Testament on voit un cube. Il y a une seule place dans l'Ancien Testament où on voit un cube, et c'est dans le lieu très saint, où la présence de Dieu était. Alors la Nouvelle Jérusalem, comment qu'un chrétien du premier siècle l'aurait compris, la Nouvelle Jérusalem est une place où ce que Dieu est partout. Dans la présence de Dieu. Comme si j'étais dans le lieu très saint. Les allusions sont constantes. Ça fait partie de la pensée du style apocalyptique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'au verset 22, chapitre 21, il n'y avait pas de temps. C'est partout en la présence. Il n'y a plus de séparation. Vaudi disait, nous devons arrêter de lire l'Apocalypse à l'aide d'un journal et d'un globe terrestre. Essayez de comprendre le déroulement de ce qui va arriver. Le but n'est pas de prédire l'avenir, ce n'est pas la vision de l'Apocalypse. Au contraire, c'est de montrer la perspective d'en haut, mais pas nécessairement de prédire ou de, de noter en détail tout ce qui va arriver. Ce n'est pas de prédire la date du retour de Christ, ou de mettre nécessairement un nom sur la bête. C'est loin d'être le but principal. Je ne veux pas dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'appliquer. Mais... Et comme l'a dit Yannick Étier, le livre de l'Apocalypse n'a pas été donné pour exciter l'imagination m'a été donné pour fortifier notre foi. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été donné pour exciter notre imagination, mais pour fortifier notre foi. Heureux ceux qui entendent. Pas confus ceux qui entendent. Ce livre n'est pas un mystère caché, qu'il faut trouver le sens mystérieux. Au contraire, c'est une révélation. C'est donné. C'est plus caché. On n'a pas à décoder comme le code Da Vinci, essayer de retrouver les choses cachées sur terre, ou les reliques, ou encore comme l'infime trésor national. Le sujet principal de l'Apocalypse, persévérance dans la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Christ a fait connaître à ses serviteurs ce qu'ils ont besoin de connaître pour être encouragés afin de passer à travers les futurs événements. Nous sommes habitués de lire un texte comme un roman, par exemple. Mais L'Apocalypse est différent. Et c'est peu importe la position que tu as. Il y a une manière de l'approcher qui est importante quand je viens de décrire. Ensuite, il y a des transitions claires. Entre les sections. Je ne vais pas le détailler, celui-là, mais il y, a des, il y a des manières que entre certaines, entre, par exemple, euh, euh, les sauts et les trompettes. Euh, le, au chapitre 8, il y, a, il y a de quoi de spécial? Des transitions qui font référence autant à ce qui va avant, de ce qui va après. Il y a des manières d'interagir, entrelacer. il y a des genres de cycles comme ça qui reviennent à travers l'Apocalypse et qui étaient compris à l'époque aussi, qui nous donnent un portrait. On a tendance à voir l'Apocalypse comme un vidéo. On vous encourage à le voir comme des photos, des séquences, et les analyser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas chronologiques, mais de les voir vraiment comme des séquences. Quatrièmement, ce qui nous rend difficile, la compréhension de l'Apocalypse, non seulement il y a des symboles, mais il y a une variété de symboles. Ça parle d'animaux, ça parle de chevaux, de dragons, de serpents, d'agneaux, de bêtes, de cornes, toutes sortes de sauterelles, il il y a plein de choses. Et on n'est pas encore familier avec ça. Mais en plus, ça parle de couleurs. Il y a des chiffres, des nombres. On prend l'exemple des chandeliers. Qu'est-ce que les chandeliers viennent faire dans la victoire glorieuse de Christ? Les chandeliers, au verset 12 et 13 du chapitre 1, on les voit. Et même quand ils nous sont expliqués, ils nous disent c'est quoi les chandeliers? Qui sont les églises? Mais ils nous disent pas pourquoi il y a pris des chandeliers. Encore là, c'est dans l'Ancien Testament qu'il fallait voir le sens de cela. Il y a les nombres qui est le prochain, Les nombres. Sont un défi en soi, parce que pour l'époque, les nombres n'étaient pas à la légère, il y avait un sens. Le chiffre 2, le nombre de témoins dans l'Ancien Testament pour une cause tribunale, entre autres. 3, la Trinité, ou trois, l'Anti-Trinité. Je vais y revenir. 4, création de Dieu, qui fait faire référence à toute la Terre. 6, qui est le chiffre de l'homme, et possiblement de l'imperfection. 12, l'intégralité, la totalité, et spécialement du peuple de Dieu. 144 000, 12 x 12 x 1000, 12, 12 tribus de l'Ancien Testament, 12, les 12 disciples, la Sienne, la Nouvelle Alliance, 1000, la totalité, le grand chiffre, le grand nombre, la multitude, la totalité. Et le chiffre 7, hein, qui est des plus... des fois, il y a même jusqu'à... Le, le chiffre 7 apparaît 7 fois dans le même verset, 1, 20. Les 7 églises, aux 7 esprits... <rire> Sept chandeliers d'or, sept étoiles à travers le reste de l'Apocalypse, Sept sceaux, sept cornes, sept dieux, sept anges, sept trompettes, sept coups tonnerre, sept couronnes, sept têtes, sept fléaux, sept coupes, sept collines, sept rois, sept mille personnes tuées à cause des tremblements de terre, sept béatitudes. C'est un nombre de complétude, de totalité, être au complet. Un commentateur disait ce qui signifie le jugement complet lorsque c'est le jugement, la victoire complète, la gloire complète, la louange complète et qu'on va voir progressivement avant Noël, les sept églises, l'église au complet. Pas seulement les sept églises, mais l'église grand E au complet. Ensuite, il y a les contrastes. Dans les images utilisées, il y a un certain jeu d'images très intéressant. Il y a le contraste qu'on a dit entre la Trinité et l'Anti-Trinité. Dieu le Père versus le dragon, qui est Satan. La bête sortie de la mer versus l'agneau, le vrai Sauveur, Jésus-Christ. La bête de la terre, qui est aussi appelée le faux prophète versus le Saint-Esprit. La marque de la bête, qui est le sceau dans le fond de la bête, versus la marque de Dieu. La prostituée versus l'épouse de Christ, de l'agneau. Babylone versus la ville sainte. L'obéissance versus la rébellion. La repentance encore versus la rébellion. Le péché en contraste avec la sainteté. La perdition en contraste avec la gloire. C'est des thèmes constamment mis en balance dans l'Apocalypse. Alors, comme tout autre texte, nous devons l'analyser selon les règles du style littéraire apocalyptique. Tout comme nous ne lisons pas un poème de la même manière qu'on lit un texte historique. Et c'était mon plus long point. Les autres sont relativement courts. Les autres, vous pas. Vous savez, une certaine difficulté qu'on a aussi, ça se reflète dans nos traditions. Il y deux niveaux, surtout. La premièrement, c'est la manière que nous interprétons le livre. Et je vais passer rapidement, parce qu'on a l'occasion de revenir. Mais certaines personnes le voient et l'interprètent comme étant datant même d'avant l'an 70. D'autres interprètent que, justement, la majorité croit que c'est à partir de l'an 90 environ, sous l'Empire domitien plutôt que celui de Néron. Il y en a qui voient ça... Euh, euh, un processus plus ou moins répétitif. Il y en a qui le voient d'une manière plus chronologique, plus littérale, je devrais dire, plutôt que chronologique. Euh, il y a différentes visions, et comme je vous appelle l'humilité là-dedans, il y a des excellents arguments dans chacune de ceux-ci. À un point tel, j'ai de la difficulté à mettre un étang, de dire officiellement, voici hors de tout doute, je mettrai ma main au feu pour cette position-là. Bien que je suis convaincu d'avoir la meilleure. <rire> Mais ayons d'humilité pour vrai. A, en plus de tout cela, il y a beaucoup de mix de conceptions de ces pensées, des, des entre-deux à travers cela. Certains voient des pratiques comme plus chronologiques, d'autres comme des cycles. Et je rappelle avoir une attitude d'humilité. Et, et, et cependant, il y, a, il y a des cas tellement extrêmes. Exemple, Jean nous dit, révélation, c'est une prophétie. Il, il, en partant, au début de sa lettre, il dépeint Jésus d'une manière spéciale. Un, un vieux bonhomme avec une longue barbe, puis les, euh, et, et, et là, avec les, les églises qui sont... Donc, il y, a, il y a un type de langage, une métaphore, des images sont utilisées. Il nous dit d'une certaine manière, c'est pas nécessairement littéral. Ils utilisent des langages comme ça, de la part, c'est volontaire. Mais il y en a qui vont tellement extrêmes de vouloir interpréter de manière littérale et chronologique que ça mène à certains non-sens de la lettre. est ce que je vous invite, lorsque vous allez le lire, c'est ça. Le soleil devient obscur. Et que chapitre après, un tiers du soleil est détruit. Les étoiles jetées sur la terre. Prenez ça littéral. Combien d'étoiles, combien de soleil une étoile, c'est quoi? Combien d'étoiles ça prend pour détruire une terre? Comment c'est possible d'avoir un jugement après cela? Comment c'est possible? Donc, si c'est littéral tout ce qui est marqué, bien que le langage utilisé dès le début nous montre, il ne faut pas tout prendre littéral. Il y a des parties, oui, mais qu'il faut être prudent avec ça. Donc, je vous amène juste à remettre ça. Comme dit, nos traditions sont touchées par cela. Et je vais passer au prochain point. Finalement, il y a le millénium. On a beau avoir une approche de comprendre l'Apocalypse, le fameux millénium. On dirait que toutes les raisons que les gens vont entendre parler de l'Apocalypse, c'est à cause d'un seul mot qui est marqué au chapitre 20. Ce n'est même pas marqué le millénium, c'est marqué pour mille ans. Et ça, ça fait couler de langue Ils ont fait de l'argent. Celui qui a inventé gens, autrement dit, sont prêts à avoir les droits d'auteur, donc le Saint-Esprit en bout de ligne. Pour le mille ans, il serait multimilliardaire. C'est, 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 c'est évident. Et ça, c'est un autre des, des domaines qu'on va revenir, bien sûr. Mais c'est bon de savoir ce que les gens en pensent de l'Apocalypse. Mais de quoi ça parle au juste? De quoi ça parle? Il y a tellement d'éléments qui reviennent dans ce livre. Il y a plusieurs manières de séparer le texte. Il y a beaucoup de choses qui tombent. Qu'on peut, on, on, donc, selon le point de vue qu'on veut prendre, le texte peut se diviser différemment. Selon les images, selon les événements, les événements qui reviennent. souvent qu'on peut reconnaître comme un refrain. Mais heureux ceux qui gardent les paroles de cette prophétie. Christ est présenté au début comme celui qui voit tout, tout puissant, et qui règne, et qui dit à son peuple, aux églises, ce qu'il pense d'eux. Mais, mais il leur dit qu'à la fin, il y a une récompense pour ceux qui se repentent, et qui gardent, et qui persévèrent, qui sont vainqueurs. Arrive ensuite une vue du ciel, quatre et cinq. Le chapitre 4 et 5, de la gloire de Dieu, le Père, et particulièrement celle de la gloire de l'agneau, le vrai vainqueur, celui qui a vaincu, celui qui règne. Ensuite, Jésus lui-même, Jésus lui-même déclenche les jugements. Le seul qui est digne de déclencher tous les jugements qui va suivre dans l'Apocalypse. Il y a une raison qui est digne, chapitre 4 et 5, on va y revenir. Et à travers ces jugement-là. On voit qu'on tombe dans une série entremêlée d'évêtements qui expriment la tension entre Satan et ses serviteurs, qui confrontent l'agneau et ses serviteurs et son peuple. Et la question se pose tout au long du reste du livre. Comment le peuple de Dieu gardera-t-il la foi? Comment sera-t-il vainqueur? Comment c'est même possible avec toutes les persécutions, avec toutes les tentations Comment il va rester fidèle? Comment il sera-t-il vainqueur? Et tout au long du livre, ça répond à cela. Et le peuple de Dieu, comment peut-il être victorieux? La réponse est donnée à travers le livre. La réponse qui est donnée, c'est que le peuple de Dieu, qui est sous le sceau du Saint-Esprit, sous la protection de Dieu, mais que la manière qu'il va vaincre sera à travers les souffrances, les persécutions. À l'image de son roi, lui aussi a vaincu à travers la souffrance, mais qui a vaincu la mort et de la même manière libère, protège et amène avec lui son peuple. Jean, qui était le dernier des apôtres, est encouragé de voir que le peuple de Dieu comprend une multitude de gens, de toute nation, de toute langue réunis et justifiés par le sang de l'agneau. Et vient finalement, sans aucun doute, la présentation de la victoire finale de Jésus. Observez de tous, de personne qui conteste ça. Aucun être n'est son égal, aucun n'est plus beau, plus grand, plus glorieux. Il règne sur son peuple dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, n'ayant plus de possibilité de pécher, puisqu'il a éradiqué les sources du mal, le monde, le péché, et Satan et ses serviteurs. Enfin, plus de possibilité de pécher. Le retour du roi, Jésus est attendu afin de vivre le rétablissement de l'état original de la création, mais sans la possibilité de pécher. Et l'ultime délivrance, finale et claire, l'accomplissement des promesses de Dieu. Et bien que je n'ai pas mis euh, une acétate concernant, ben, une acétate, euh, une PowerPoint concernant cela, un diaporama, je vais appeler là comme vous voulez, euh, concernant les promesses, il y a des choses intéressantes que j'aimerais juste vous, vous popper comme ça. À, chaque, à celui qui sera vainqueur, je ferai manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Un autre, il dit, je l'inclurai dans le nouveau temple. Un autre, dit, il, il participera à la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu. J'ai avoir écrit sur lui le nom de Dieu, avoir son nom écrit dans le livre de la vie. Et à chaque église, il y a certaines promesses qui sont données à celui qui sera vainqueur. Et lorsqu'on lit chapitre 21 et 22, on voit que ces promesses sont répandues. Exemple, dans le chapitre 22, le verset 2. C'est marqué, au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. La promesse est donnée au vainqueur. Dieu tient ses promesses. C'est ce Dieu qui se soucie autant du passé, du présent, que de l'avenir. C'est le Dieu qui a contrôle sur tout ça. Tout ça. Et finalement, les applications qu'on peut faire avec ça. Tout est par grâce. Au début, au verset 4, comme à la fin du livre, au verset 22, c'est par la grâce de Dieu. Pour bien comprendre l'Apocalypse, tout se passe d'abord par la grâce de Dieu. Les contrastes sont assez grands entre ceux qui bénéficient de cette grâce et ceux qui bénéficient de la colère de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on comprend la richesse de ce livre. Une autre conclusion, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le Dieu trinitaire, un être divin en trois personnes. Je suis un être humain et je ne contiens qu'une personne. Dieu est un être divin, il est le seul qui qui est fait en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il se glorifie. L'Apocalypse nous rappelle la grandeur de la beauté de notre Dieu trinitaire, nous permet de mieux admirer son œuvre envers son peuple et la gloire qui en découle qui est la source de notre espérance qui sera reconnue par tous lors du retour de Christ. Cette gloire de Christ est un point tel que le livre de l'Apocalypse ne contient aucun autre héros. C'est le seul livre que tu ne peux pas te tromper. Le seul héros de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, l'agneau, le lion de Judas, celui qui juge, le roi victorieux. Et tous les mérites reviennent à l'agneau, le juste juge, le délivrant, le sauveur. On voit aussi... À travers l'Apocalypse, la réalité de la souffrance. Plusieurs images de la mort, de sang, de violence. Très dur à lire, des fois. Un jugement de Dieu qui est écrit comme tel où ce que les gens vont être écrasés. Il va y avoir du sang jusqu'à 300 km à la hauteur des morts, des chevaux. Imaginez ça. Si ce n'est pas une image, ça n'en prend du monde. Mais quand même, c'est une image de quelque chose. Le jugement de Dieu, Paul, le fun. C'est de quoi que les gens ont peur. Mais toutes ces choses difficiles, on n'aime pas l'apocalypse à cause de cela. Mais ça démontre que le péché est sérieux. Ça démontre que c'est vrai. Que les martyrs sont vrais. Que la souffrance est réelle. Que l'ennemi est réel. Et le jugement est réel. Mais la victoire de Christ l'est encore plus. Puisqu'il est notre compagnon dans les persécutions. Nous avons l'assurance qu'il va revenir, le retour de Christ. Et ce n'est pas important de savoir ça dans les temps de souffrance. Voici pourquoi ce fut un livre tant apprécié à travers l'histoire. C'est un Dieu qui prend le temps de nous avertir de ce qui va arriver pour qu'on se prépare dans ces temps. Qu'on ne perd pas espoir, qu'on persévère à refléter les vertus de Dieu pour partager la bonne nouvelle. Notre Sauveur revient. Il est le Roi éternel de l'univers. Ça nous en dit long vraiment sur qui il est, de ses capacités, de ses attributs. Et face à toute cette souffrance et cette injustice, l'inévitabilité, et la certitude du jugement de Dieu. J'ai presque terminé. Chapitre 19, verset 11 à 16. Je ne l'ai pas mis parce que je voudrais que vous l'écouter. On est habitué de voir le petit Jésus, d'entendre parler. C'est Jésus, le gars gentil qui peut faire des annonces de shampoing, qui ne s'est jamais brisé les mains, pourtant il était charpentier. Vous savez, l'image qu'on a de Jésus, et voici l'image de l'Apocalypse. Chapitre 19, verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut, celui que le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les dirigea avec un sceptre de fer. Il écrasa lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». C'est pas l'image du petit Jésus. Ce pas l'image de celui qui est sans défense. C'est l'image du roi victorieux qui revient triomphant et à qui personne ne peut résister. Il est souverain. Et merci Seigneur, ça nous rappelle que notre Sauveur apporte les jugements. Il juge. Et ça est une bénédiction incroyable, une grâce, de savoir que les actions qu'on fait comptent, de savoir que les actions qui sont faites contre nous, comptent, qui vont être jugées, qu'il y a une justice qui va être donnée. Et ça, c'est une grâce incroyable. Imaginez un monde sans aucun espoir de justice. Notre Dieu éternel est le Dieu parfait. Le Dieu victorieux est le Dieu qui juge et dans sa grâce nous a évité ce jugement de la colère de Dieu en se sacrifiant lui-même pour nos péchés, afin de nous garder auprès de lui. Le jugement de Dieu est une grâce. La la terre au complet soupire après le rétablissement des effets du péché. Et d'ailleurs, la dernière conclusion, c'est la restauration complète de l'histoire rédemptrice. Depuis Genèse, depuis 3.15, la promesse de cet évangile, le proto-évangile qu'on appelait, la promesse qu'il va avoir un sauveur et il est accompli enfin. Tout est restauré à travers l'Apocalypse. Il nous laisse dans un monde sans péché où toute création dépend enfin complètement de lui. Pour terminer, la question qui devrait nous troubler en lisant l'Apocalypse. Qu'est-ce que tu fais du héros de ce livre? Qui est-il pour toi? Es-tu de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin car tu es encouragé par le retour de ton roi, ou es-tu celui qui trouve cela comme étant de la science-fiction? Sache que la vérité t'a aujourd'hui été présentée, était été révélée à travers la Bible au complet, et que le roi revient bientôt pour juger les rebelles, ceux qui l'ont méprisé, et ceux qui le méprisent encore. Il est encore temps de te repentir. Et s'il est ton roi, y a-t-il des endroits dans ta vie où il ne règne pas Il t'encourage ce matin à lui remettre, à te repentir, à vivre enfin cette délivrance que le Sauveur unique, le roi triomphant, peut donner, qui a payé au prix de sa propre vie, de son propre sang, pour toi. Qu'est-ce que tu fais de Jésus Il y a deux mondes, ceux qui sont pour qui le roi est vainqueur et ceux que le roi a vaincu. De quel côté quel côté, pardon, te tiens-tu? À qui appartient ton allégeance? Arrête de flirter avec l'autre côté. Si Christ est ton roi, revêt-toi de sa sainteté. Cours vers lui. chéris le plus que tout. Demande-lui son aide. dépend de lui. Et en plus, aime son épouse, qui est l'Église. Je vous laisse avec S.M. Lockridge. Euh... » Un chrétien qui a fait, il y a quelques années, une prédication qui euh, s'appelait, j'ai oublié le nom, mais souvent c'est paraphrasé par That's My King. Et j'aimerais vous lire ce à quoi il a dit. Une partie du sermon, c'est une une traduction, mais voici. La Bible déclare que mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est mon roi, le connaissez-vous. Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdure, sa sincérité est entière. Il est éternellement immuable. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous, car il est mon roi Il est le plus grand phénomène qui ait jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée de la littérature. Il est la personnalité dominante de la philosophie. Il est la doctrine fondamentale de la vraie théologie. Il est le seul qualifié pour être un sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez. C'est Jésus. Il est mon roi. Il procure de la force aux faibles. Il est disponible pour celui qui est tenté, pour celui qui est éprouvé. Il sympathise et il sauve. Il renforce et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Il est le défenseur. Du faible, il bénit la jeunesse, il se met au service du malheureux, il considère l'âgé. Il récompense le diligent, il embellit l'humble. Je me demande si vous le connaissez, car s'il est mon roi. Il est la clé de la connaissance, il est la source de la sagesse. Il est la porte de la délivrance, il est le chemin de la paix. Il est la voie de la justice, il est l'autoroute de la sainteté, il est la porte de la gloire. Est-ce que vous le connaissez sa vie est incomparable, sa bonté est illimitée, sa miséricorde est éternelle, son amour ne change jamais, rassasiante est sa parole, sa grâce est suffisante, son règne est juste et vertueux, et son joug est léger, et son fardeau est léger. J'aimerais pouvoir vous le décrire, mais il est indescriptible, il est humainement incompréhensible, il est invincible, il est irrésistible, impossible pour vous de l'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez pas l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez pas survivre sans lui. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient pas le supporter. Mais ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate ne pouvait trouver aucune faute en lui. Hérode n'a pas pu le tuer ou l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Il était impossible pour le tombeau de le retenir. Ça, c'est mon roi. Il a toujours existé, et il existera à jamais. Il n'a jamais eu de prédécesseur, il n'aura aucun successeur. Tu ne peux pas le détrôner et jamais il démissionnera. C'est lui mon roi. Et un jour, tu devras le reconnaître. À qui fais-tu allégeance Lui rends-tu gloire Le crains-tu Le connais-tu L'adores-tu Car il est le roi triomphant. Et il revient. Je termine 14 14.7. L'ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Dans ses bras d'amour, lorsque vous lui appartenez. Avec une crainte réelle, lorsque vous le rejetez. J'aimerais terminer euh, l'équipe de Louange, s'avancer. Dany, j'ai appelé hier, il a accepté de faire ce chant que je trouve, qui résume bien l'idée de l'Apocalypse. Ce nom si merveilleux. Ça résume bien la gloire de Christ dans l'Apocalypse. Merveilleux, il est merveilleux, glorieux, la gloire lui revient, et victorieux. Comment avons-nous la victoire? En Jésus-Christ. Il est sans rival, sans égal. il triomphe à tout jamais. Amen.